0: Espresso Kawa z logistyką to podcast firmy Kynenagel, w którym rozmawiamy o tematach logistycznych, przybliżamy kwestie związane z transportem i organizacją łańcucha dostaw oraz przedstawiamy aktualną sytuację rynkową. Po to, byś zawsze był na bieżąco dla swojego biznesu. Zapraszamy do wysłuchania. Dzień dobry. do dzisiejszego odcinka Loxpresso zaprosiłam pana Dawida Kujaczeńskiego. dyrektora planowania łańcuchów dostaw w firmie Amika, z którą Kynę Nagel współpracuje w zakresie transportu morskiego. Dzień dobry panie Dawidzie.
1: Dzień dobry, witam pani Oliwia, witam państwa.
0: Porozmawiamy dzisiaj o współpracy i o tym co ją buduje, o największych wyzwaniach w łańcuchach dostaw, a także o tym jak automatyzacja i digitalizacja pomaga logistykom. Dziękuję, że przyjął Pan moje zaproszenie i zacznę może od tego, z jakimi wyzwaniami na co dzień się Pan mierzy, zarządzając łańcuchami dostaw.
1: No Wyzwaniami to jest dobre, dobre słowo. W ostatnich, aktualnie czy w ostatnich latach, tak naprawdę można możemy sobie powiedzieć od ostatnich trzech lat, no wyzwań e, przy zarządzaniu łańcuchów dostaw na pewno nam nie brakuje. E, jednym słowem nazwą będą pewnie nieprzewidywalność popytu, a ona jest spowodowana przez wiele różnych aspektów. Ostatnie trzy lata pokazały nam, jak wiele rzeczy może się wydarzyć na świecie, które były na pewno nieprzewidywalne. Czy te ostatnie wydarzenia, jakie skutki mogły przynieść nie tylko dla firm, ale też dla każdego przeciętnego e, człowieka, który kupuje e, wszelkiego rodzaju towary w sklepach. I chciałbym też powiedzieć o paru właśnie takich kluczowych momentach, które się wydarzyły, czy kluczowych czynnikach, które miały miejsce w ostatnich latach i jak bardzo duże Miało to skutki dla, dla tego planowania popytu. No to trzy lata temu, do roku 2020 rok rozpoczął się dosyć standardowo od przewidywalnego, bardzo chińskiego nowego roku, który, który pewnie wielu z firmach też służy taki czas, gdzie budujemy trochę większe bufory magazynowe, przygotowując się na przewidywalną wtedy jeszcze przerwę w produkcji po stronie po stronie naszych kolegów z Chin, więc zaczynało się dosyć standardowo. W momencie, kiedy teraz pandemia wybuchła, na początku w Chinach, w miejscowości Buchan, jak dobrze pamiętam, nie wiem jak też o Państwa filmach, firmach, ale w większości firm, z tego co, co się kontaktowałem, to, to wszelkie scenariusze, które były wtedy wyliczane, czy wszelkie takie, takie scenariusze alternatywne, jakim to może być skutek dla nas, to było obarczone tylko i wyłącznie o to, że... Dobra, jest COVID w Chinach, Chiny są teraz pozamykane. Mamy Fajnie, że mamy bufor na chiskny wyrok zbudowany, więc mamy tam jeszcze 2-3-4 tygodnie możliwość, żeby, żeby, mamy 4 tygodnie zabezpieczone. Ale na ten czas mało kto przewidywał, że ten wirus się tak bardzo rozprzestrzeni i jakie będzie miało skutki całej takiej gospodarki światowej jeszcze. I w momencie, kiedy wirus pojawił się chyba w Austrii po raz pierwszy w Europie i zaczęło się Sytuacja się bardzo mocno odmieniła i większość firm zaczęło wtedy z takiego, powiedzmy, w miarę optymistycznego jeszcze podejścia do, do planowania sprzedaży, czy do planowania popytu, e, zaczęła, sytuacja zupełnie się odwróciła, e, firmy zaczęły mieć bardziej takie czarne scenariusze, że wszystko trzeba będzie się zamykało, że e, rządy nas to zamykają po okolicach pandemii właśnie w domach, popyt siądzie prawie że do, e, do zera. Skutkowało to oczywiście też, odpowiednimi decyzjami biznesowymi, które miały na skutek, na skutku właściwie zredukowanie potencjalnych skutków takiej właśnie, takiej, takiego scenariusza jeszcze. No i to się to też wydarzyło. No kwiecień 2020 to był pewnie słabszy miesiąc większości, większości Państwa firm. Gdzie ten popyt był pewnie mniejszy, panowała bardzo duża Niepewność na rynku, to był początek pandemii w Europie, wszyscy byliśmy pozamykani w domach, nikt nie wiedział do końca na co to się przełoży, jakie będą skutki, więc, więc taki powiedzmy, że też chęć wydawania pieniędzy czy kupowania różnego rodzaju produktów był bardzo mocno wtedy limitowany. Ale trwało to dosyć krótko. Później już w maj sytuacja się odwróciła, zaczął popyt bardzo mocno rosnąć na całym świecie. Ludzie zaczęli się troszkę swobodniej czuć w tej pandemii, Powiedzmy, że można takie słowo użyć na tamten, na tamten czas, ale ludzie zobaczyli, że w tej pandemii da się nawet żyć. Byli faktycznie pozamykani w domach. W związku z tym nie było możliwości wydawania pieniędzy na wakacje, restauracje, więc na pewno branże, które były mocno mocno dotknięte w tamtym czasie, ale e, wszelkiego rodzaju inne, takie dobre, cały e-commerce się bardzo mocno rozwinął w tamtym czasie, ludzie zaczęli na potęgę kupować przez internet, e, więc wszystkie takie e, są biznesy około internetowe zaczęły się mocno rozwijać i takie branże też około, e, no związane z budownictwem ogólnie pojętym, e, czyli remonty w domach i tak dalej, to na pewno było takie taki mały boom. I na tamten czas jakby nieprzewidywalny, no bo w kwietniu raczej były scenariusze w drugą stronę nastawione, czyli to będzie, to będzie raczej dłuższa perspektywa takiego bardziej spadku, popytu niż, niż wzrostu. No to był maj lepszy, później na kolejne miesiące Kolejne miesiące to zaczęły potwierdzać i wtedy firmy w różnym momencie zaczęły to do, dostrzegać, że to jest dłuższy trend, a nie tylko chwilowe. No i myślę, że to z perspektywy całej gospodarki światowej nie pomalę się, jak powiem, że taki wrzesień 2020 to był okres, gdzie firmy zaczęły już na potęgę dostrzegać, że popyt jest bardzo wysoki. Właściwie mieliśmy jedno duże, takie światowe źródło dostaw, myślę o Dalekim Wschodzie, bo e, czy Chinach i, i Azji, powiedzmy ogólnie pojętej, bo wszystkie inne pozostałe kraje kraje europejskie czy, czy Ameryki były w mniejszy czy większy sposób dotykane wtedy różnymi sankcjami związanymi jeszcze z, jeszcze z COVID-a. No i spowodowało to, co pewnie też państwa jako nadal bardzo mocno się oczy, czyli właśnie popyt na, na transporty z dalekiego wschodu, popyt na no sam towar, to jest jakby oczywiście, ale później też popyt na kontenery, na statki, zaczęło brakować tonażu w statkach. Armatorzy podejmowali decyzję o o wyprodukowaniu nowych, no ale tutaj czas okresy to jest około dwa lata, żeby pewnie dwa, trzy lata, żeby statek powstał, więc to nie można było tak od ręki, od ręki zareagować. Więc końcówka 20 z kolei to była wielka niepewność o to, czy nasze zamówione towary u naszych dostawców będą dostarczone, czy nie będą. To jest jakby jeden aspekt niepewności, Drugi to był na pewno aspekt cenowy. Ceny nam rosły właściwie. Już nawet nie z miesiąca na miesiąc, tylko z tygodnia, z dnia na dzień. Właściwie te ceny rosły w tamtym czasie, więc to, e, to bardzo było też e, zauważalne i trzeba było temu wszystkiemu e, przeciwdziałać. I w momencie, kiedy w grudniu, styczniu, już e, tydzień, to był następny 2021, kiedy już się że e, w jakiś sposób się człowiek do tego e, do tego obrazu, czy tej ówczesnej sytuacji się mógł już przyzwyczaić, no to w marcu mieliśmy, mieliśmy wtedy Suez, czyli blokadę kanału sueskiego właśnie przez 6 dni, która jeszcze bardziej spiętrzyła te wszystkie problemy, które miały, które miały miejsca i tak jak na początku też większość pewnie zmartwień szła w kierunku takim, że no utknęły nam nasze kontenery gdzieś jeszcze na południowej części kanału sueskiego, w związku z tym nie dopłyną do Europy w ciągu. Teraz paru dni, tak jak planowane było, to jeszcze w tamtym czasie, tylko pewnie będziemy mieli jakieś opóźnienia tam, no powiedzmy, że około tygodniowe czy dwóch, to się później okazało, że już te faccie trochę, że dużo większą konsekwencją to były te kontenery, które utknęły po północnej stronie kanały i nie mogły wrócić do Chin, no bo w momencie tak rozdrzonego rynku, gdzie popyt był bardzo, bardzo wysoki, to nasi dostawcy, powiedzmy Azjatycy nie mieli w dużym skrócie oczywiście mówiąc, ale nie mieli w co e, pakować swoich towarów i to spowodowało, że ten łańcuch dostaw się rozgrzał już tak naprawdę do takiej czerwoności i było bardzo ciężko nad tym w tamtych czasach zapanować. Poprzez właśnie rosnące ceny transportu, braki dostępności przy tych samych cenach, czyli to nie było tak skorelowane, że wyżej Płatne, znaczy od razu większa dostępność do, do transportu. No i w tym samym czasie mieliśmy bardzo wysokie popyty od naszych klientów, czyli oczekiwania, że dostarczymy tutaj od, ten towar na czas w przewidywanych jeszcze kosztach, to, to było bardzo wysokie, a to było niezmiernie trudne w tamtych czasach. Później też nie pomagała nam cała polityka jeszcze około chińska, czyli zero litości, że powiem dla COVID-a w momencie, kiedy potrafili znaleźć jeden. Przypadek, pamiętam, w porcie Ning był chyba trzeci największy port świata i jeden że Kais tam znaleźli COVID-a w tamtym właśnie okresie czasu i potrafili zamknąć cały port też na, na parę dni, co w pewien, w pewien sposób pomogło im zarządzić pandemią, ale z drugiej strony na cały taki łańcuch światowy to wpływało bardzo mocno i, i skutki tego były odczuwane przez wiele, wiele miesięcy, miesięcy później. Dużym wyzwaniem było też nawet takie dyskusje wewnątrz organizacji, czy jak teraz tłumaczyć osobom, które nie, nie na co dzień pracują w łańcuchu dostaw, że właśnie blokada kanału sueskiego sześciodniowa, tylko i aż się wydawało, bo w telewizji można było dowiedzieć, że za tam sześć dni pan z Kuparką walczył i odblokował ten kanał, a to było tylko sześć dni, ale skutki były odczuwane wiele miesięcy jeszcze później, no bo tak jak wspomniałem, to miało określone konsekwencje, Założony był ten cały przepływ kantonariów, czy w jedną, czy w drugą stronę, więc to miało bardzo duże, duże przełożenie na, na wiele miesięcy później, a jeszcze potęgowane przez te, powiedzmy, chińskie różnego rodzaju problemy, jeżeli chodzi o, o, o COVID i, i zamykanie tych portów, to na pewno nie, nie pomogło. No i w momencie, gdy już jak kolejny, kolejny, w kolejnym roku już też wszyscy my wiecie, myśleli, że to już się zaczyna jakoś stabilizować, już z covid wszyscy po kolei wychodzą, no to, no to pojawiła nam się wojna, a wojna to już wiemy, jakie. Ja, skutki, skutki przyniosła, no oprócz takich najbardziej tragicznych dla około ludzkich powiedzmy to jeszcze te gospodarcze, też bardzo mocny wzrost inflacji, znowu popy, bardzo mocne wstrzymanie się tego popytu, więc to tak naprawdę ta, ta, ta dźwignia, taka, można powiedzieć o takim optymizmie rynkowym, to, to ona była raz prawo, raz lewo taka, taka przeciągana i to była ta najtrudniejsza, najtrudniejszy aspekt, żeby to przewidzieć, że to nie mówiliśmy sobie o zmianach popytu, że to 5-10% coś tam się zmieniło, tylko z czarnego scenariusza na... Takie, powiedzmy, optymistyczne, żeby później z powrotem go przełączyć na, na ten czarny w momencie, kiedy, kiedy się rozpoczęła wojna i duża taka niepewność, czy to potrwa miesiąc, dwa, pięć, rok, teraz jesteśmy już ponad półtora roku, jak, jak wojna trwa i końca w sumie też nie widać, więc, więc też trzeba się trochę już tak, no, mówię z widzenia takiego mocno gospodarczego, oswoić z tym faktem i dostosować bardziej do realnych, czasu, powiedzmy tego, co się dzieje, co się dzieje teraz. No i być gotowym na to, co się może wydarzyć w przyszłości, no bo w tym momencie z koniec tej wojny też będzie miał swoje konsekwencje takie gospodarcze, że, czy teraz mamy konflikt w w Izraelu, no tego się dużo dzieje teraz, jeszcze i na tym trzeba być bardzo czujnym i, i cały czas na bieżąco śledzić sytuację i odpowiednio reagować, yy, jak się tego da. Wszystkie te wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich trzech latach powodowały, tak jak wspomniałem wcześniej, właśnie bardzo duże zmiany popytu i to było chyba największe, największe wyzwanie. Jak temu sprostać, jak to, jak to przewidzieć, żeby się odpowiednio można było do odpowiednich sytuacji przygotować, pomimo tego, że one wydają się, przynajmniej część z nich w jakiś sposób nieprzewidywalne, no to trzeba nad tym, nad tym panować.
0: A czy te zmiany popytu, one jakoś się troszkę ustabilizowały, czy cały czas jakby to jest takie rozchwiane od czasów i wojny, i pandemii?
1: To znaczy, jest to cały czas, rynek jest bardzo rozgrzany, jest bardzo, teraz wszyscy na pewno też bardzo, bardzo obserwują, co się dzieje, co się dzieje na rynku, też zmiany polityczne na to mają wpływ, odpowiednie decyzje co do stuprocentowych i tak dalej, to odpowiednio ma mniej czy bardziej gospodarkę rozruszać, więc to na pewno dynamika zmian jest cały czas bardzo wysoka, aczkolwiek na pewno nie tak wysoka, jak to miało miejsce w okresie 2020-2021, gdzie gdzie pandemia spowodowała no, gigantyczne zmiany w nastrojach w konsumentów czy klientów końcowych do, na całym świecie. Tutaj mówimy o o też cały czas, bo porównując się z takimi stacjonnymi czasami, które miały miejsce tam 5-6 lat temu, pewnie każdy <śmiech> powiedział, że teraz dzisiejsza sytuacja też jest bardzo dynamiczna, ale na pewno mając na uwadze co się wydarzyło w ostatnich dwóch latach, ta dynamika jest, jest mniejsza, aczkolwiek cały czas wysoka.
0: Panie Dawidzie, jeszcze chciałam zapytać, no bo na pewno to zmieniło też Waszą organizację pracy, no głównie pandemia i wojna oczywiście. Jak to wpłynęło na Was w ogóle, na Waszą organizację pracy właśnie, więc nie tylko na biznes, ale na Was?
1: To znaczy to, 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 to wydarzenia, które miało miejsce w ostatnich trzech latach wpłynęły, by się, że na wszystkie firmy, nie tylko tylko Amika. Oczywiście Amika też została w jakiś sposób dotknięta i wpłynęło właśnie to na różnego rodzaju zmiany. ale no, tylko o takich obszarach bym to powiedział. Po pierwsze na no, taki e, standard pracy, takiej powiedzmy, codziennej jeszcze, to na pewno e, no, cała cały cały pakiet pracy zdalnej się pojawił jeszcze, który wcześniej był mniej czy bardziej powiedzmy popularnym e, zjawiskiem w momencie pandemii stał się stał się takim czymś standardowym, bardzo, bardzo takim na, na, na co dzień używanym e, i pokazało to też, że, że praca zdalna nie, nie oznacza mniejszej wydajności. E, pewnie w wielu przypadkach nawet, nawet bym powiedział wręcz odwrotnie, e, ludzie się do tego też przyzwyczaili, więc mamy już na stałe w ramach zasad w, w, w ramach organizacji e, e, jakby udostępnioną możliwość pracy zdalnej, więc jest to już coś, co, co zostało z nami na na zawsze, tak zakładam, że na zawsze zostało, a, a wcześniej przed Covidem to nie było, no nie było popularne. Właściwie takie rozjefacy raczej wszyscy pracowali stacjonarnie w biurach. To jest jedna rzecz, później druga, druga na pewno na ilości, już mówimy o takim codziennym życiu, na pewno też ilość podróży służbowych się odpowiednio zmniejszyła, no bo się okazało, że spotkania przez Zoomy, Teamsy też są ok. aczkolwiek uważam, że one nie w stu mogą nam zastąpić jednak spotkania takie face to face z naszymi czy partnerami wewnętrznymi, czy z klientami, to jednak, to jednak na pewno w jakiejś części mogły nam pomóc je ograniczyć i wiele spraw, projektów można poprowadzić niekoniecznie przemieszczając się fizycznie do innego kraju, a zrobić to w wersji takiej e, online. I to są dwie takie chyba największe aspekty, które też mi przychodzą do głowy, jeżeli chodzi o zmianę takiego trybu organizacji pracy. E, a na pewno czy czy więcej, ale na pewno dużo zmian dotknęło nas na szczeblu takim zarządzanie procesami różnego rodzaju, no bo my, mieliśmy to szczęście, że Amika mocno zainwestowała już w cyfryzację nie tylko łańcucha dostaw, ale między innymi łańcucha dostaw w ostatnich latach, nawet jeszcze przed COVID-em, więc to nas bardzo mocno wspomogło w zarządzaniu łańcuchem dostaw podczas, podczas pandemii. A sama pandemia i wszystkie zmiany właściwie, które, które opisałem krótko, które się wydarzyły w ostatnich kilku latach, tylko i wyłącznie Umocniły właściwie tą decyzję, spowodowały właściwie takie utwierdzenie się, że to był bardzo słuszny, to był bardzo słuszny krok pójścia w kierunku takiej transformacji cyfrowej całej organizacji. No i spotęgowały, bym powiedział, że te wszystkie aktywności, które, które już były rozpoczęte, one zostały albo przyspieszone, albo zwiększona była ich skala, no bo nagle się okazało, że ta cyfryzacja, digitalizacja, no powiem to szczerze, na pewno o moim, o, na moim jakby obszarze, czyli łańcucha dostaw jest jest kluczowa, to był też kluczowy taki miernik czy czynnik sukcesu, który nam się, dzięki Czułemu się udało nam przetrwać ten, te ostatnie kilka lat i, i pewnie z dosyć dobrym, dobrym skutkiem. To, to są takie rynki, które wpłynęły, które teraz się dzieją, powiedzmy czy się rozwijają właśnie na skutek tego wszystkiego, co się zadziało w ostatnich kilku latach.
0: Dobrze, że Pan wspomniał o digitalizacji i automatyzacji, bo to właściwie jest moje następne pytanie, bo faktycznie wiele firm chyba, tak mi się wydaje, skorzystały z tego, w sensie wyciągnęły te dobre rzeczy z pandemii, rozbudowując swoją digitalizację w swoich organizacjach. Jak właściwie ta digitalizacja wpłynęła na łańcuchy dostaw? jakie usprawniła? Co jest dla Was w tym najważniejsze, takie najistotniejsze w Waszych systemach?
1: Znaczy digitalizacja odkrywa gigantyczną rolę w Amice jako całej firmie. Po samym łańcuchu dostaw na pewno nie mniejsze. Tak jak wspomniałem wcześniej, u nas zaczęliśmy digitalizować i cyfryzować te nasze, nasze procesy głównie, myślę, w obrębie łańcucha dostaw. Już kilka lat wcześniej, przed pandemią mam na myśli, kilka lat przed 2020, gdzie już w tym kierunku zaczęliśmy iść. Oczywiście wtedy, mając na myśli, jak sobie teraz cofnę się w czasie i w myśli, jakie były nasze założenia tamtejszej cyfryzacji, to one w życiu nie, nie zakładały tak dużej zmienności, która się miała wydarzyć za chwilę jeszcze, więc pandemia pozwoliła nam spojrzeć na to jeszcze trochę z innej strony, rozwinąć to jeszcze bardziej, dostosować te nasze narzędzia, które już mieliśmy już wtedy rozpoczęte, o wiele funkcji, których wtedy nawet nie zakładaliśmy, że będziemy nie będziemy potrzebowali, więc tak jak wspomniałem, to te, te, te wszystkie zmiany w łańcuchu dostaw spowodowały bardzo duże przyspieszenie prac w związku z digitalizacją, a główne takie, bym powiedział, aspekty, które, których miało nas to wspomóc, dotyczyły po pierwsze, zmienności dat. Myślę głównie o czas dostaw. Więc to, co w tych zaburzonych łańcuchach się działo, no to mieliśmy bardzo duże problemy, znaczy problemy właściwie wyzwanie, można tak lepiej to nazwać. Myślę, że wszystkie firmy miały duże wyzwanie z ustaleniem jakie będą dokładnie terminy dostaw naszego towaru zamówionego, czy, czy na dalekim wschodzie, czy gdziekolwiek indziej od naszych dostawców zewnętrznych, żeby ustalić, czy komponenty dojadą na czas, czy nie, czy nie dojadą, więc to, to było bardzo duże wyzwanie. Mieliśmy oczywiście na tamten czas wiele jakichś raportów dostarczanych przez przewoźników, ale one były w części zcyfryzowane czyli z częścią byliśmy połączeni poprzez różne NDI, z częścią naszych partnerów pozwalaliśmy w zasadzie wymiany informacji na Excelach itd., no i e, gdyby nie te narzędzia, które złożyliśmy wdrożyć dosłownie za 5.12, czyli tam koniec, koniec e, 2019 roku, czyli chwilę jeszcze przed pandemią, których celem było głównie zautomatyzowanie e, przepływu informacji pomiędzy przewoźnikami, armatorami, dostawcami e, do, naszy, do naszych wewnętrznych systemów, które używamy w ramach, e, w ramach naszej grupy. Te automatyzacje uruchomione w chwilę przed covid w ogóle nie mając pojęcia o tym, że COVID za chwilę się, e, się pojawi w tych Chinach, Spowodowały to, że cała ta gigantyczna fala zmian, która później następowała, bo one się bardzo jeszcze zmieniały, bo raz popyt spadał, raz zmieniał się, później te łańcuchy dostaw też były odpowiednio, e, odpowiednio zaburzone, myślę to bardziej wrześniu 2020 już, e, gdzie była dynamika zmian była bardzo wysoka, to spowodowało nam zaoszczędzić e, po pierwsze wiele czasu, czyli ludzie mogli się koncentrować e, już nie na tym, żeby przepisywać daty e, z raportów jakichś mailowych, Excelowych do, do SAP'a w przypadku w naszym przypadku, tylko żeby te informacje wbiegały do systemu w czasie rzeczywistym, a planiści łańcucha dostaw, żeby mogli się skoncentrować na zarządzaniu wyjątkami, a nie i tym, co się właściwie dzieje nie tak, jak chcieliśmy, niż, niż na samym takim powiedzmy kopiowaniu danych z jednego systemu do, do drugiego. A było to niezbędne, no bo wszystkie działy, czy handlowe, czy, czy no głównie handlowe, w momencie, kiedy popyt był relatywnie wysoki w tamtym czasie, w tamtych czasach, no to były bardzo zainteresowane, kiedy będzie dostępność danego produktu, więc ta informacja była po pierwsze wymagana, a po drugie musiała być co chwilę odświeżana, no bo sytuacja była bardzo dynamiczna i trzeba było na bieżąco reagować, gdzie na nasze towary, kiedy będą, kiedy dostępne, żeby móc też rzetelną informację do naszych klientów przekazywać. Więc pierwszy aspekt to było ta, zmniejszenie, tak jak wspomniałem, zmniejszenie tej pracochłonności wymaganej, która sama w sobie nie daje nam wtedy żadnej wartości do danych, bo to jest kopiowanie danych, a, ale zajmowała bardzo dużo czasu. To jest jedna rzecz. Druga, taka właśnie też, tylko napomknąła, ma mi się to bardziej to rozwinąć, e, zarządzanie poprzez wyjątki. Czyli e, tak jak w pełni większości firm tu z Państwa, czy, czy naszych też, no każda osoba planująca łańcuch dostaw ma raczej więcej niż mniej na głowie zdarzeń w jednym momencie. Gdyby miała tak śledzić każdą jedną przesyłkę, którą, którą e, powiedzmy, że ma pod swoim, swoim zakresie obowiązków, to pewnie wydajność tego procesu byłaby dosyć taka niska, bo, albo ciężka, bo tych, tych przesyłek jednocześnie każda osoba ma bardzo wiele, więc do tego potrzebujemy właśnie różnego rodzaju wspomagacze cyfrowe, które pomogą danemu planiście skoncentrować się na tym, co w danym momencie jest ważne. I tu udało nam się rozbudować narzędzia, które, które są trochę autorskie też z naszego punktu widzenia, ale które nam pozwoliły połączyć właśnie naszych dostawców, przewoźników, wszystko w jeden wielki system oparty właśnie o. O wyznaczoną taką ścieżkę idealną, którą chcielibyśmy mieć i, i, i wyliczającą, czy właśnie pokazującą wszelkiego rodzaju odchylenia od, tego, od tej takiej idealnej ścieżki, co pozwala właśnie pani, w sposób taki pracować, w sposób taki efektywny, bo tak naprawdę przez różne, różne, różnego rodzaju dashboardy, które mają dostępne, mogą sobie w każdej chwili śledzić, czy właściwie reagować na tylko te wydarzenia, które są w jakiś sposób niespójne z tym, co sobie dane państwa zaplanował. Czyli takie koncentracje się tylko na, na, wyjątkach. I to był chyba, oprócz tej takiej, jak już wspomniałem, takiej powiedzmy transferu danych, to, to był drugi taki kluczowy aspekt w łańcuchu dostaw, który pozwolił nam na dużo efektywniejsze wykorzystywanie zasobów takich ludzkich, myślę, w tym, przede wszystkim w tym momencie, gdzie osoby się koncentrowały na tym, co, do danej chwili jest najważniejsze, a nie, a nie wszystkim. Więc to jest taki drugi aspekt takiej tej ogólnej cyfryzacji, która, która miała miejsce która nas e, no, bardzo mocno się rozwinęła już przed COVIDem tak mówiłem, ale, ale COVID tylko właściwie wypuklił potrzebę naszego rozwoju i, i pozwolił teraz narzędzia tylko jeszcze dalej rozwijać.
0: Mhm. Wiemy, wiemy już w takim razie, jak ta automatyzacja wygląda w tych bazach cyfrowych, a jeszcze może pan chciałby zdradzić, jak to wygląda w magazynach, ponieważ no, posiadacie jeden z największych magazynów wysokiego składowania w Europie. Jak tam to jest zorganizowane i czy to też się zmieniło jakoś w pandemii?
1: Tak, rzeczywiście mamy magazyn chyba jest najwyższym magazynem w Europie, jeżeli chodzi o magazyn wysokiego składowania, ale już na pewno w naszej branży. Ma 47 metrów wysoki, faktycznie pojemność około 300 30 tysięcy miejsc paletowych i jest w pełni automatyzowany. Jakby pani weszła do środka, to tam jedna osoba nawet nie pracuje wewnątrz magazynu, tylko układnice wszystko wszystko robią, oczywiście zaprojektowane w różnych systemach, ale ale to jest pełni automatyzowany magazyn. On powstał jeszcze przed COVID-em. Tutaj e, na pewno naszą firmę wspomaga pod kątem efektywności, już nie tak jak wcześniej wspominałem, bardziej takiej procesowej myślę, pod kątem systemowej, to jest bardziej taka hardware'owa, nazwijmy to, e, digitalizacja. E, no spodobało, spodobało, Magazyn posiada bardzo wysoką wydajność, 97-8% wydajności jest e, przez te parę lat, które już go Używamy, nie kojarzę przynajmniej żadnej większej usterki tego magazynu, oczywiście e, jakieś mniejsze systemowe e, rzeczy się pojawiały, ale to też dawało nam z kolei możliwość dostosowania swoich procesów do tego, żeby na takie mniejsze rzeczy być przygotowanym, e, więc mamy tu odpowiednie procedury wdrożone, które Powiedzmy, że zabezpieczają nas przed jakimiś ewentualnymi usterkami, które miałyby trwać tam kilka godzin i mogą być miarę szybko naprawione, to, to na to pod tym kątem jesteśmy jakby zabezpieczeni i, i na pewno naszej sprzedaży to w ten sposób nie, nie dotknie. E, więc tu jest sama pandemia już nam wiele nie, nie zmieniła, powiedzmy, czy te okresy o, ostatnich trzech lat, bo to, mieliśmy uruchomiony magazyn był, był troszkę wcześniej. E, ale to jest to, co powiedziałem wcześniej, że firma Wika inwestuje w digitalizację szeroko pojętą. Nie tylko procesową, ale też taką właśnie, powiedzmy, produkcyjną też bardzo mocno już nie, nie od pandemii, tylko, tylko wcześniej. E, I całe szczęście, bo, bo pandemia tylko spowodowała jakby intensyfikacji tych wszystkich prac, a, a w dużej mierze byliśmy już na to w jakiejś części gotowi, to mogliśmy przewidzieć, że, czy sobie zaprojektować trochę wcześniej.
0: Czyli dobrze, że wcześniej już jakby mieliście wdrożony ten, ten proces automatyzacji i digitalizacji.
1: Nie, zdecydowanie tak, bo to jest, to bardzo mocno usprawniło. Bo gdybyśmy mieli te wszystkie nasze aktywności rozpoczynać dopiero, jak się zaczęła pandemia. i Wiele i firm tak nie robiło, się... robiło, że
0: dopiero się budziło w... W trakcie pandemii,
1: prawda? No, dokładnie tak. To pewnie sobie myślę teraz, ile wyrażaliśmy, ile magazyn, to już w ogóle to jest osobna, osobna troszkę historia, bo to przecież kilka lat sama budowa trwała i tak dalej, więc to, to byśmy pewnie dzisiaj może kończyli, ale myślę, że te wszystkie programy, czy oprogramowania, które mieliśmy przygotowane przed pandemią, gdybyśmy je rozpoczynali w momencie tam do 20, to to my to byśmy jeszcze, no z rok, dwa pewnie potrzebowalibyśmy, zanim to wszystko byśmy wdrożyli e, tak w pełni, a tak to musieliśmy robić tylko, e, tylko zmiany, powiedzmy, jakieś usprawnienia wprowadzać jeszcze i to było dosyć, czy dosyć szybko i pozwoliło nam tej pandemii, w e, pandemii przejść. I trzecim, jeszcze może też dodam od razu, bo trzecim takim obszarem, który też został mocno e, zmieniony, czy właściwie, no, znaczy jego, jego też waga bardzo mocno wzrosła w organizacjach, to jest na pewno właśnie sam system planowania łańcucha dostaw jeszcze, czyli wcześniej Taka ogólnie pojęta logistyka, zawsze jak o logistyce się nie mówi, to znaczy, że jest dobrze, bo wszystko chodzi sobie gładko. No w pandemii się ogólnie pojęto logistyce, zupełnie się mówiło bardzo dużo z racji właśnie wszelkiego rodzaju problemów, które, które następowały, więc znaczenie w ogóle planowania w organizacji na pewno też bardzo mocno wzrosło. No zawsze było, i pewnie większość firm to jest ważna funkcja w każdej, w każdej firmie, ale te ostatnie trzy lata pokazały, jak bardzo to jest ważna funkcja i jak złe planowanie, czy złe forecastowanie tego, co będzie przed nami, jakie skutki może mieć ze sobą, że będziemy mieli właśnie dostępności, czy dla klientów, tego chcemy na pewno uniknąć. Dostosowaliśmy też swoje procesy bardzo mocno właśnie podpięte pod planowanie, czyli całe SNOP i tak dalej. To wszystko było bardzo mocno rozwijane jeszcze w ostatnich w ostatnich latach, żeby to nasze planowanie było zwykle jak najtrafniejsze i żebyśmy w jak największy sposób mogli przewidzieć, to, co się dzieje na rynku, żeby można było dawać rzetelne informacje do naszych, do naszych klientów.
0: A skoro już wspomniał Pan o logistykach, jak, co, co dla Pana jest najważniejsze we współpracy z operatorem logistycznym? Żeby ta współpraca, taki przepis na dobrą współpracę.
1: Tak, na pewno ostatnie lata pomogły to zweryfikować. Czyli dla mnie jakby partner logistyczny, który jest, z którymi pracuję jako grupa Mika, na pewno musimy musi mieć pełną dozę zaufania do dwóch stron. Czyli Ta współpraca musi być taka otwarta, rzetelna i to działa w dwóch kierunkach właściwie. I my jako, powiedzmy, w tym momencie klient musimy się rzetelnie dzielić właśnie informacjami, co nas czeka też w przyszłości, żeby dać możliwości naszemu partnerowi się przygotować na na większe czy mniejsze wolumeny w przyszłości, to już tutaj nie ma znaczenia jakby kierunek zmian, ale żeby ta informacja była też w tym kierunku wysyłana i odwrotnie, żeby druga strona, czyli teraz partner logistyczny, oprócz tego, że nas wspierał, żeby najlepiej tworzył wartość dodaną dla naszego łańcucha dostaw, no bo tutaj powiedzmy, że nie sztuką jest przewieźć towar z A do B, tylko to, żeby, żeby firmy logistyczne, partnerzy logistyczni dodawali wartość dodanej versus to, gdybyśmy mieli nawet robić to jako powiedzmy własnymi, własnym sumtem jako, jako firma. Więc to jest taka, bym powiedział chyba nadrzędna funkcja czy rola, którą widzę właśnie u, u takiego partnera logistycznego. Jeżeli Pani pyta o instrukcję, no to, to właśnie myśleć zawsze z punktu widzenia klienta i w jaki sposób temu klientowi można dodać jaką wartość dodaną można dać poprzez swoje własne usługi i, i funkcje.
0: Tak mi się wydaje, że w tych niepewnych czasach pewnie też jest bardzo ważne zaufanie i no zastanawiam się, no na pewno będąc tak dużą firmą nie jest to łatwe tak od razu zaufać partnerowi nowemu, więc co buduje to zaufanie, jakby jak się to rozwija, żeby obie firmy właśnie opierały swoją współpracę na zaufaniu.
1: To znaczy, zaufanie się też buduje w złych czasach, bym powiedział jeszcze. To tak jest, że jak jest, są dobre czasy i wszystko idzie gładko, czyli się sobie w takich, w takich latach jeszcze sprzed tych wszystkich zmian, o których tutaj już od, od początku naszego podcastu rozmawiamy, no to w tamtych czasach... Yy, Obecnie że współpraca na, na, na poziomie logistycznym była na pewno łatwiejsza jeszcze. E, te czasy trudniejsze, które nastąpiły, bardzo mocno po, pozwoliły zweryfikować e, naszych partnerów pod kątem, właśnie, e, pod kątem zaufania. Czyli wiedzieliśmy, musimy się bardzo szybko przekonać, komu jesteśmy w stanie zaufać, komu nie jesteśmy w stanie zaufać. E, czy kto nam daje większe właśnie poczucie tego partnerstwa, że, że mamy po drugiej stronie tego partnera, który myśli też z punktu naszego widzenia jako teraz klienta, i trochę próbuje wejść w nasze buty, czy, czy naszymi oczami trochę spojrzeć też na cały łańcuch dostaw i zaproponować nam rozwiązania, które będą dla nas w danym momencie dobre czy lepsze, a tych rozwiązań było potrzeba bardzo dużo w tych, tych czasach ostatnich, bo zmian było bardzo, bardzo dużo, więc na pewno daje nam poczucie to na powinno zweryfikować naszych partnerów pod tym kątem, czyli kto nam takie rozwiązania. Dawał, a kto tak po prostu rob, próbował robić taką standardową pracę bez jakiejś, e, powiedzmy, większej e, większej, większej zastanawiania się nad tym, czy to jest faktycznie dla amiki w tym przypadku e, dobre czy niedobre. To zaufanie też, jak Pani powiedziała, że to się nie... tak na pewno w naszym przypadku, gdzie mamy dość duże... E, duży zakres pracy czy z naszymi partnerami. To nie jest też tak, że jak wpuszczamy nowych, nowych partnerów do współpracy, też ta, ta współpraca z reguły tak się rozwija w taki sposób narastający, czyli nie wpuszczamy też raczej firm raz na głęboką wodę, która dostanie nie wiem, 60% wolumenu, tylko to się odbywa krok po kroku poprzez najpierw rozpoczęcie współpracy na jakimś mniejszym obszarze, powiedzmy, żeby można było się. No, sprawdzić z dwie strony, dostosować sobie procesy właśnie dwustronnie, no bo to nie jest tak, że tylko mamy oczekiwania od naszych partnerów logistycznych, ale też, też jest to w drugą stronę i na końcu, żeby to zaufanie działało, no to to musi działać ten proces fajnie, właśnie dwukierunkowo, co jest właśnie bardzo istotne, że to nigdy nie może być taka współpraca jednokierunkowa, na zasadzie taka jak kiedyś było, że mamy dostawcę, żądam tego, bo ja płacę, jestem klient i to jest najważniejsze, tylko chcąc oczekiwać. Dobrego serwisu od, od partnera. Musimy też jako klient udostępniać pewnie parę rzeczy, szczególnie myślę tu informacjach, jakichś forecastach i tak dalej, więc o tym nie można jakby zapominać. Trzeba się tym dzielić. No bo na końcu jakby tak naprawdę trzeba pamiętać o tym, że, że pracujemy do jednego wspólnego, obecnym celu zdarzamy, czy my jako klienci. My bez współpracy z partnerami logistycznymi naszych celów jako, jako firma też pewnie nie osiągniemy i, i vice versa jeszcze. Więc trzeba o tym pamiętać, w tej współpracy, właśnie o tym zaufaniu budowanym takimi krokami narastającymi wtedy im to większe zaufanie sobie zdobywamy, tym możemy też sobie w ramach naszej współpracy oczywiście rozszerzać tam dalsze obszary, ale, ale to musi narastać tak stopniowo.
0: Panie Dawidzie, już zbliżając się powoli do końca naszej rozmowy, chciałabym też zapytać o ambicje Amiki na najbliższe lata. Jak to u Was wygląda?
1: Znaczy, ja tu może się wypowiem bardziej w ramach, czy w ramach swojego obszaru, czy ogólnie tego łańcucha dostaw, na pewno naszym Dalszym problemem jest dalszy rozwój cyfryzacji, to, to bez dwóch zdań. Tutaj nie można się w pewnym momencie jakby zatrzymać i, i powiedzieć sobie, że to co mamy to jest, to jest fajne. Musimy być zdecydowanie jakby dalej, tutaj myślę dalej o rozwoju właśnie na wszystkie wszelkiego rodzaju narzędzi, które dalej będą wspomagały czy jeszcze bardziej przyspieszały, e, e, przyspieszały przepływ informacji pomiędzy osobami. E, na pewno idziemy dalej w rozwój procesu SNOP, żeby dalej to e, rozwijać w kierunku z kolei takim, żeby to faktycznie był jeden plan, e, który będzie regularnie weryfikowany przez całą grupę, bo też ma to na celu, oprócz lepszej czy poprawy trafności prognozy samej w sobie, to jeszcze też zwiększenie takiej komunikacji wewnętrznej, żeby cała firma wiedziała, że działamy w jednym określonym kierunku i, i to jest e, też niezmiernie istotne, więc to jest drugi obszar, który będziemy na pewno przez następne lata, e, bo to znaczy to jest proces ciągły, ale na pewno będziemy dalej teraz, a szczególnie w najbliższych latach jeszcze na to mocno stawiali, e, stawiali nogę. Plus, oczywiście, rozwój takich systemów do ogólnie pojętego planowania. Jeszcze są różne, różne są systemy, które możemy używać, które są różnego rodzaju nakładkami, które wspomagają właśnie pracę poszczególnych już działów. Tylko bym to wszystko podpiął pod ogólnie pojęty taki proces SNOP, który, który aktualnie mamy na tapecie dosyć mocno i chcemy go bardzo mocno rozwijać. Wszelkiego rodzaju też raporty, raportingi, żeby to było dostępne, w łatwy sposób też generowane bo też nam powoduje to zawsze takie zobrazowanie tego, czego się spodziewamy i ne, łatwiej jest podejmować decyzje w ujęciu danych, które mam gdzieś zwizualizowane wizualiz i, i dostępne właściwie dosyć łatwo, czyli można sobie różnego rodzaju analizy robić łatwiej, e, co by było, gdyby sobie grywać i wspomaganie systemowe jest dosyć, dosyć istotne, żebyśmy mogli podejmować kluczowe decyzje w oparciu o jak najrzetelniejsze dane.
0: Dobrze, bardzo w takim razie dziękuję. Życzę realizacji tych ambitnych planów, przede wszystkim właśnie dalej, dalszej postępującej cyfryzacji i, no i wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia.